0: Muy buenas tardes jóvenes, es un gusto estar aquí con ustedes para presentarles el tema de uniones maritales lícitas e ilícitas. Este tema yo ya se los había presentado en unas diapositivas. Por favor vayan revisándolas y escuchando el siguiente podcast. Entonces las uniones maritales lícitas e ilícitas son un tema de derecho civil y dentro de él está el familiar. Comencemos Las uniones lícitas maritales son el matrimonio y el concubinato Estas tuvieron su origen en la antigua Roma El matrimonio era considerado como pues, Bueno, era la unión solemne que se daba en los ciudadanos romanos Solamente los ciudadanos romanos tenían acceso a las justas nupcias Que así se les llamaba y pues los que no eran ciudadanos les quedaba simplemente el concubinato después el derecho ya se fue suavizando y ya se permitió que los no ciudadanos es decir los plebeyos, los extranjeros pues pudieran tener acceso al matrimonio a las justas nupcias y dirán ¿y qué pasaba con los esclavos? pues los esclavos no podían ni estar en justas nupcias ni en concubinato lo que les quedaba era una unión llamada contubernio actualmente en nuestro país pues tenemos el matrimonio y el concubinato como uniones maritales lícitas la unión del matrimonio es totalmente solemne y la unión llamada concubinato jurídicamente y conocida popularmente como unión libre que esta es una unión que también debe de, de, de hacerse entre personas que sean solteras ambas, porque si no, no sería concubinato, sería amasiato, que ahorita más adelante veremos. Y luego tenemos la sociedad de convivencia que surge como una, pues yo digo necesidad de las parejas homosexuales para poder tener acceso a derechos y, y cumplir obligaciones como si fuera un casamiento entonces surge de ahí pero también no solamente era para los homosexuales sino para amigos o conocidos que también querían vivir y tener ciertos derechos y obligaciones aunque no fuera una unión marital después ya se acepta que el matrimonio se dé entre parejas heterosexuales y homosexuales y actualmente el matrimonio así es se da entre una pareja homosexual o hetere, heterosexual. El amaciato es una unión ilícita. Es decir, prohibida por la ley. ¿Por qué está prohibida? Pues porque en nuestro país lo que se preservera es precisamente la monogamia. La poligamia y la poliandria no. Eso es para los países del Medio Oriente. Y entonces, bueno, pues allá sí, este un hombre puede estar casado con varias mujeres, poligamia, y una mujer puede estar casado con varios hombres, poliandria. Aquí no, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, el amaciato son los amantes, una relación totalmente prohibida por la ley y descalificada incluso socialmente. Y es cuando una o dos personas casadas con distintas personas ya sea uno o ambos, tienen relaciones maritales. Y entonces, bueno, ahí se da la más Los amantes no tienen derecho a nada, a nada. ¿Sí? Por eso luego ya ven que ahí decían, no, oh, pues que casa chica y casa grande. Bueno, pues la casa chica, y luego se refieren así a las personas que son las amantes o los amantes. Después tenemos otra diapositiva que habla del concepto del matrimonio. El artículo 146 en su Código Civil en la Ciudad de México establece que es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida. Fíjense, unión libre de dos personas. Pero antes decía la unión libre entre un hombre y una mujer. No, ahora ya no. La unión libre de dos personas. Ahí es para homosexuales y heterosexuales. En donde ambos se procuran respeto igualdad y ayuda mutua debe celebrarse ante el juez del registro civil con las formalidades que estipule el presente código entrando a ver lo que es el matrimonio vemos que para que exista matrimonio debe de tener ciertos elementos y son tres consentimiento objeto y solemnidad para que alguien se case Necesita tener, estar de acuerdo, que exprese su voluntad. Entonces, pues obvio que una persona puede expresar su voluntad, ya también que tenga una madurez emocional y física. Y el legislador ha tenido en cuenta que sea a partir de los 18 años. Antes de los 18 años, pues todavía no está la persona suficientemente madura para poder realizar este esta institución de lo que es el matrimonio, yo lo considero así. Y bueno, pues después otro de los elementos de existencia del matrimonio es el objeto, es decir, ¿para qué se casan las personas? Y dirán, algunos me decían en mis clases de Derecho, ay, por amor, suena muy bonito, sí, pero la finalidad del matrimonio, jóvenes, es la procreación. Actualmente ya también hay parejas que deciden no casar Digo, sí casarse, pero no tener hijos Y entonces ahora surgen lo que son las parejas Dink Que dicen mejor, vamos a viajar, vamos a disfrutar de nuestra vida Y no tengamos hijos para que traerlos a sufrir Esto es totalmente válido, es totalmente válido Está bien, pero también hay otro elemento muy importante que es la solemnidad para que exista matrimonio tiene que ser un acto totalmente solemne, es decir, celebrado ante el juez del registro civil. Si no se celebra ante el juez del registro civil, no hay matrimonio. Y luego dirán, ¿y qué pasa cuando se casan en la kermés?" No, pues ese no vale, ¿verdad? Porque no, no es cualquier persona la que es juez del registro civil, lleva una capacitación, debe de ser un licenciado en derecho, pero aparte que sea una autoridad que esté facultada por la ley como juez del registro civil. Bien, luego también tenemos pues otros elementos, pero estos son de validez del matrimonio. Si no hay elemento de validez del matrimonio, pues entonces estaría viciado el consentimiento y el matrimonio sí existiría, pero estaría nulificado. Es decir, se podría, no se, no, no estaría, se podría nulificar y dirán qué diferencia hay entre una nulidad y un divorcio. En el divorcio, pues la persona queda con el antecedente de que fue casado. Pero en la nulidad se retrotrae los efectos como si la persona jamás se hubiere casado. Esa es la diferencia. Y bueno, pues ahorita hablando de los elementos de validez del matrimonio, vamos a ver que es la ausencia de vicios en el consentimiento. Un consentimiento no viciado ¿Y cuáles son esos vicios? Error, dolo y violencia Si hay esos vicios Hay nulidad Error El que creyendo casarse con X Se casa con Y El error es una falsa apreciación De la realidad Y entonces me recuerda la novela La usurpadora En donde una mujer Se hace pasar por la hermana Porque es gemela y se casa con el novio de la hermana, bueno, pues error en la persona, puede reclamarse la nulidad, después tenemos el dolo, es el que por medio de maquinaciones o artificios hace caer en el error a una persona, y entonces un ejemplo sería de alguien que dice, una mujer que dice, ay, es que estoy embarazada y a la hora de la hora resulta que no, no estaba embarazada que nada más lo dijo para lograr que el otro se casara entonces ahí hay dolo y ese se puede reclamar la nulidad y también tenemos la violencia que puede ser física o psicológica o moral entonces la física serían los golpes van y llevan a unos cuates para que golpeen al novio para que se case bueno pues ahí es física se puede reclamar la nulidad y otro acaso sería, por ejemplo, si no te casas conmigo, me mato. Si no te casas conmigo, mato a tu perro fifi. Si no te casas conmigo, mato a tu padre. Si no te casas conmigo, te quito el trabajo. Y así cosas por el estilo. Y entonces afectan la, a la situación psicológica. Bueno, pues ahí están los element, elementos de validez en el matrimonio para que vamos a empezar a ver, perdón, este lo que es el concubinato. El concubinato es una unión marital entre dos personas solteras y genera derechos y obligaciones. Fíjense que estas personas solteras viven como si estuvieran en matrimonio, pero no lo están, pero sí viven como si fueran en matrimonio. Y bueno, pues ya duran así por dos, dos años y después de esos dos años puede ser que tengan hijos. Pero si fuera que no, o sea que, que tienen hijos antes de, antes de los dos años, bueno, pues este no hay problema. También es concubinato. Entonces reitero, es la unión de dos personas que generan derechos y obligaciones, pero estas personas deben ser solteras. Por un periodo de dos años o sin importar el tiempo tienen un hijo y entonces ya están en concubinato. Lo que no se permite es que haya varias concubinas o varios concubinos porque la unión aquí también tiene que ser monogámica. Si hay varias concubinas o varios concubinos entonces ninguno tiene derecho a nada. Eh, veamos también que las consecuencias jurídicas de vivir en concubinato es derecho a alimentos y derechos sucesorios, es, dere es decir, derechos de heredar. En las diapositivas, específicamente en la número 7, pueden ver el artículo 291 bis que hace referencia a esto mismo que les acabo de mencionar y también la pareja que vive en concubinato puede acercarse al juez del registro civil para hacer declaraciones en relación a la existencia del concubinato que les puede servir pues para un juicio. Entonces, estas también tienen cierta validez ¿no? que pueden tomar en cuenta para esos aspectos. Eh, pero no va a sustituir al juez del registro civil porque entonces sí estaríamos hablando de matrimonio. Después tenemos... ¿Cómo se termina el matrimonio y cómo se termina el concubinato? El matrimonio por tres, tres aspectos y el concubinato dos aspectos. Matrimonio se puede terminar por divorcio, es decir, por la disolución del vínculo matrimonial. Y en la Ciudad de México el divorcio ya solamente es incausado, es decir, lo que se conoce como popularmente divorcio express con que una persona quiere divorciarse aunque la otra no quiera, se divorcian esto es bien importante porque no podemos obligar a una persona a estar con otra si ya no se quieren esto lo reitero es muy importante después tenemos que otra forma de terminar con el matrimonio es la muerte o también la nulidad que ya hice mención y la diferencia entre divorcio y nulidad que si sí recuerdan divorcio es que hubo un antecedente que la persona estuvo casada y en nulidad pues se retrotraen los efectos a como si nunca se hubiera casado esa es la diferencia también tenemos la terminación del concubinato por dos aspectos simplemente así como se unieron así se separan por simple voluntad y la muerte en el artículo 291 quintus se establece en relación al concubinato que al cesar la convivencia la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tienen derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. No podrán reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud o viva en concubinato o contraiga matrimonio. El derecho que otorga este artículo solo se puede ejercer durante el año siguiente a la cesación del concubinato. O sea que tienen un año para reclamar estos derechos alimentos o sucesorios porque después ya no se puede hacer nada. Esto es bien importante. Luego tenemos lo que es la sociedad de convivencia que ya había mencionado anteriormente. Y en la Ley de Sociedad de Convivencia Artículo 2 y 3 haré mención Artículo 2 La sociedad de convivencia es un acto jurídico bilateral porque existen derechos y obligaciones para ambas partes cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo mayores de edad y con capacidad jurídica plena establecen un hogar común con voluntad de permanencia y de ayuda mutua me quiero pues ir a vivir con mi amiga o con un amigo no tenemos relaciones maritales pero no tengo más familia o aunque la tuviera yo decido compartir mis derechos con esa persona y cuando fallezca pues entonces va a recibir pensión alimenticia va a tener derechos hereditarios pues qué bien siempre y cuando no sean familiares verdad esto es para personas que no son familiares y la sociedad de convivencia obliga a los convivientes en razón de la voluntad de permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar, la cual va a surtir efectos frente a otros cuando la sociedad es registrada ante la dirección general jurídica y de gobierno del órgano político-administrativo correspondiente. Y bueno, jóvenes, pues ya finalmente les puse las referencias, el Código Civil para la Ciudad de México, la Ley de Sociedad y Convivencia, el libro del maestro Jorge Eugenio García Colín. Y este los apuntes de mi curso. Espero que haya sido de su agrado y interés y por favor lo que les pido es que lo escuchen, después me pongan una opinión o comentario o pregunta al respecto. Me dio mucho gusto saludarlos y muy buen fin de semana. Hasta pronto.